0: Et bonjour à tous, aujourd'hui, au moment où commence son procès à Arlon, en Belgique, l'affaire Dutroux.
1: Je ne suis
2: pas innocent. Je n'ai jamais dit que j'étais innocent. Mais il faut que chacun ait sa part de responsabilité.
0: « Je ne suis pas innocent, mais il faut que chacun ait sa part de responsabilité. Depuis son arrestation, il y a plus de sept ans, Marc Dutroux, que l'on vient d'entendre, ne cesse de répéter la même chose. Il n'est, dit-il, que le maillon d'un vaste réseau de pédophilie et non le criminel isolé dont les Belges découvraient le nom le 15 août 1996. » Ce jour-là, toutes les radios et les télévisions du Royaume transmettaient en direct la libération de deux jeunes filles de 12 et de 17 ans découvertes dans une cave de la banlieue de Charleroi, Sabine Dardenne et Laetitia Delaise, dont l'enlèvement avait bouleversé toute la Belgique. Mais personne n'imaginait encore que la fin de leur calvaire marquait le début d'une affaire qui allait ébranler toutes les institutions du Royaume. Le 15 août 1996, quand le procureur du roi Michel Bourlet, annonçait la libération de Sabine et de Laetitia L'affaire du trou n'était pas encore une affaire d'état. J'ai l'immense plaisir de vous annoncer que nous avons retrouvé ce immense et ce judiciaire, mais ce
1: C'est pas On avait oui, On par oui, On tu t'attendais à ce que tous les habitants comme ça de ta rue soient là pour t'accueillir Même pas. Non, j'étais impressionnée par tout ce que j'ai reçu. Aujourd'hui, aujourd comment tu te sens, Laetitia oh, Je te sens bien. Oui, je trouvais sourire.
0: René bon, Philippe Dawan, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste en Belgique, auteur d'un livre, L'Affaire du Trou, Affaire d'État, un livre publié aux éditions Luc Pire. Et puis, comme des centaines de journalistes, vous êtes en ce moment à Arlon, au sud de, de la Belgique, où vient de commencer le procès de Marc Dutroux, un procès dont on attend qu'il fasse toute la lumière sur cette affaire que vous suivez depuis près de huit ans est-ce que vous-même vous attendez des révélations pendant les deux mois que va durer le procès René-Philippe
2: Mais Je ne pense pas qu'on puisse attendre beaucoup de révélations de la part de Michel Martin ou de Michel Lelièvre qui sont en aveu surtout
0: les deux complices de
2: Dutroux, les deux complices de Dutroux. Euh, la surprise disons la surprise fantasmagorique ou euh, plus ou moins folklorique Viendra sans doute de Marc Dutroux qui, en grand manipulateur, va encore euh, asséner quelques, quelques solides mensonges ou essayer de manipuler le jury d'une façon euh, éhontée. Donc là, on ne peut pas dire que ce soit une surprise. Et je pense que tout ce qu'il aura à dire n'a rien à voir avec le fond de l'affaire. Mais on pourrait attendre peut-être une surprise dans le chef de Michel Nioule qui, vous le savez, ment depuis six ans sur une livraison d'Extasie. Alors lui aussi pourrait, a été arrêté en même
0: temps que Marc Dutton Voilà, en 96.
2: et qui pourrait, dans, dans, dans oui. le cas du procès d'assises, souvent, vous savez, dans les procès d'assises, il y a tout de même des coups de théâtre à cause de la pression que représentent ces, ces, ces mises en scène extraordinaires. Et on pourrait imaginer, mais à mon avis, c'est la, la seule surprise qu'on pourrait avoir, que Michel Nioul ne révèle la vérité sur ses livraisons d'extase.
0: Alors, on y reviendra, euh, René-Philippe Daouan mais je voudrais qu'on qu revienne d'abord sur cette affaire, euh, sur son historique, que vous rappelez dans votre livre. On vient d'entendre euh, Sabine et Laetitia, qui sont les deux rescapés des, des six enfants qui ont été euh, enlevés, dont quatre ont été tués euh, par, par Marc Dutroux, en, en tout cas, on le, on le pense. Euh, donc, Sabine et Laetitia, qui, viennent, qui venaient d'être libérées, on l'a entendu dans cette archive très émouvante il y a quelques instants. Et alors, euh, vous, vous, on apprend... Euh, en, en lisant votre livre, que dans le procès verbal, le, le jour de leur libération, le 15 août 1996, non seulement euh, l'une d'entre elles, la plus jeune, Sabine, euh, remercie la police hein, d'avoir été libérée, mais même elle se tourne vers Marc Dutroux et lui dit « Merci à vous aussi, monsieur », et elle l'embrasse. C'est quand même incroyable de la part d'une jeune fille qui a été violée, séquestrée pendant trois mois, Sabine.
2: Eh bien oui, mais c'est le résultat de la manipulation de Dutroux, du conditionnement... Qu'il fait, qu'il a toujours réalisé sur toutes ses victimes un conditionnement sur le mode terroriste, c'est-à-dire qu'il leur fait croire qu'elles sont enlevées pour une rançon, que les parents ne veulent pas payer la rançon et que le chef de l'organisation censé exister autour de Marc Dutroux, c'est un mensonge évidemment, et bien, puisque les parents ne veulent pas payer, a décidé de supprimer tout simplement la jeune prisonnière. Ah. Marc Dutroux alors leur propose quelque chose, leur propose une transaction en disant « Voilà, moi je suis le gentil et j'ai construit dans ma cave un abri indétectable » dans lequel tu peux, je peux aller te conduire, et là on ne te trouvera jamais. Et c'est ça aussi qui explique un des, des grands mystères de l'affaire Dutroux, c'est que cette fameuse cache qui a été présentée comme la chambre des horreurs, est en réalité un refuge, un abri, contre le danger imaginaire euh, créé par Dutroux pour conditionner ces jeunes victimes.
0: Je propose justement d'écouter l'une d'entre elles, Laetitia, deux jours simplement après sa, sa libération au micro de la rtbr
1: les trois premiers jours, j'ai dormi, oui. Oui. Je savais pas, je savais pas ce que je faisais, quoi. J'étais sous le fait des médicaments, alors euh, je dormais. Ça lui a fait du bien, Sabine, que tu arrives. Vous avez pu oui. un peu parler les Oui, choses. parce que euh, elle se sentait plus, elle savait plus ce qu'elle faisait. Elle dit que euh, je vais éclater, je ne sais plus ce que je fais, euh, je reverrai jamais ma famille et tout ça. Enfin, je lui disais ça, si, mais des fois, je ne pensais pas non plus. En plus, à Sabine, on lui avait menti. On lui avait dit que ses parents ne voulaient pas payer de rançon. On t'a pas menti à toi. Si, oui, on me l'a dit à moi aussi. Il est venu me le dire j'ai une très mauvaise nouvelle pour toi, euh, ses parents ne veulent pas payer, alors tu préfères, il euh, y a un copain qui vient aujourd'hui, alors tu préfères te faire liquider, quoi qu'il veut dire, ou euh, te cacher avec elle, j'ai dit te cacher avec elle.
0: C'était Laetitia en 96, ça confirme un peu ce que vous venez de dire, René-Philippe Dawan, hein. euh, il leur fait croire qu'elles euh, ont été abandonnées par les parents, euh, qui n'ont pas plus payé de rançon, et ils et, et leur font peur, ce qui explique au fond qu'elles acceptent d'une certaine manière leur séquestration.
2: Oui, le, bien entendu, mais c'est un, une manière de faire que Marc Dutroux avait déjà utilisé en 85. Vous savez qu'il y a une première série d'enlèvements de séquestration et de viols en 85 qui concerne à peu près une dizaine de jeunes filles. Cinq seulement d'entre elles porteront plainte. Mais on constate qu'en 85 déjà, c'est exactement le même modus operandi, alors, le même mode de conditionnement, mais qui ne dure que 24 heures.
0: Alors, on découvre déjà le pervers le psychopathe hein, euh, à cette époque-là. Associé, il n'est pas seul à deux complices, vous avez dit deux mots, peut-être on peut en rajouter, d'une part sa femme, Michel Martin, euh, qui est arrêté en même temps que lui, qui savait tout, et un toxicomane, Michel Lelièvre, c'est celui au fond par lequel on a tout appris. C'est lui le premier, quand, au moment de l'arrestation, euh, en, en août 96, qui a révélé tout.
2: Euh, non, pas tout, pas nécessairement, non, en fait... Le premier en tout cas, non euh, Non, 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 C'est les, les, les premières révélations sont obtenues de Dutroux lui-même, qui est déstabilisé par son arrestation et qui tombe dans les mains d'un gendarme exceptionnel, d'un enquêteur exceptionnel, ça arrive, vous voyez, en Belgique il y a aussi des gens exceptionnels, et qui parvient... À, la, euh, à comprendre exactement la psychologie de Dutroux, à être un peu plus fort que lui dans la, la manipulation et dans, dans le traitement de ce suspect... Et il lui fait vraiment cracher le morceau, sans violence, mais avec mmh. une pression psychologique et Dutroux à vous lui-même, euh, tout, sans, sans l'aide de quelqu'un. En, en tout cas, en ce qui concerne Sabine, Laetitia, Julie et Mélissa.
0: Et c'est une affaire qui, pendant deux jours, hein, après l'arrestation de Jacques Dutroux, se limite donc à l'enlèvement de deux jeunes filles, Sabine et Laetitia, jusqu'à ce que dans une autre maison... On découvre non plus deux survivantes, mais les cadavres de deux enfants de huit ans, Julie Lejeune et Mélissa Russo, enlevés quatorze en, mois plus tôt, France Inter, Fabrice Lequintrec et Gaël Perriot, le 18 août 1996.
2: La Belgique tout entière est en deuil, au domicile de Marc Dutroux, on a déjà retrouvé trois cadavres, dont ceux de deux fillettes de 8 ans, probablement mortes de faim dans leur cachot. Le criminel, un pervers multirécidiviste, libéré en 1992 pour bonne conduite, a également avoué l'enlèvement de deux autres jeunes filles à Ostende il y a un an.
3: La Belgique hurle sa colère après la découverte avant-hier des cadavres de Julie et Mélissa, 8 ans et demi dans le jardin de Marc Dutroux, le ravisseur d'enfants devenu meurtrier. Les petites Julie et Mélissa, disparues le 24 juin 1995, sont mortes de faim, faute d'avoir été alimentées par les complices de Dutroux. Aujourd'hui, à la suite des parents des deux petites filles, les Belges ne comprennent pas pourquoi le système judiciaire a accordé une remise de peine à Marc Dutroux, condamné en 1988 à 13 ans de réclusion criminelle pour cinq viols sur mineurs. Sur les différents lieux des perquisitions, toujours en cours hier soir, la foule demandait la mise à mort de ceux que la presse populaire a baptisé les bourreaux. Aujourd'hui, la haine de l'opinion publique belge est aussi forte que sa douleur. Gaël Perriot, France Inter, à Bruxelles.
0: C'était la découverte de Julie et Mélissa le 18 août 96. On découvrira plus tard encore deux autres victimes de Marc Dutroux, Anne Marshall et Effier Lambrex. Alors Dutroux, à ce moment-là, euh, René Fieddaouan n'est plus euh, seulement un violeur, euh, mais c'est aussi un, un tueur en série. Et surtout, l'affaire Dutroux devient une affaire d'État. D'abord parce que, on vient de l'entendre, on apprend qu'il avait déjà été arrêté, qu'il avait déjà été condamné en, en 1989 à 13 ans de prison et qu'il est sorti on l'a libéré en 92.
2: Oui, oui, il a été libéré alors qu'il ne pouvait pas bénéficier de la loi de libération conditionnelle étant donné que de sa prison, il niait toute participation au viol de 85 et de 86 et se considérait lui-même comme la victime d'une erreur judiciaire. Ce qui est d'ailleurs plus ou moins en train de se reproduire aujourd'hui, vous savez. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque... À l'époque, le ministère de la Justice et l'administration pénitentiaire avaient une manière de gérer la population pénitentiaire qui était assez irresponsable, il faut bien le dire, en faisant de la place à n'importe quel prix. Et vous avez, vous avez dit très justement que Marc Dutroux est un psychopathe pervers. Il faut savoir... vous qui oui. Oui, mais Il faut savoir que les psychopathes pervers sont justement des individus qui, en prison, rendent la vie de tout le monde, directeur, personnel pénitentiaire, magistrat et codétenus, intenable et impossible. Et donc il y a eu quelque part une pression de l'administration pour s'en débarrasser, enfin s'en débarrasser, c'est-à-dire le, le laisser filer dans la nature. Oh, oui. oh. Et alors, il y a une méconnaissance, et c'est dramatique, une méconnaissance terrible, euh, mais ça c'est général, c'est pas propre à la Belgique, de la nocivité, de, de le, euh, comment dire absolue, la dangerosité absolue des psychopathes pervers. Et vous savez, aujourd'hui, en Belgique, on essaye de tirer les leçons de l'affaire du trou, mais quand j'entends les responsables, et notamment le ministre, de la justice, parler de certaines réformes, elle ne parle pas du cas particulier que représente le psychopathe pervers, c'est à dire mmh. le tueur en série, le violeur en série, des gens comme Alègre chez vous euh, ou d'autres types de ce genre là. Ce n'est pas la prison et ce n'est pas non plus le, la, je dirais l'hôpital psychiatrique qu'il faudrait, il faut trouver quelque chose d'autre, on le trouve
0: pas en tout cas on voit bien que euh, entre les deux archives, celle qu'on a entendue au début la libération euh, de Sabine et de Laetitia et, et, et la découverte des corps de euh, la petite Julie et de la petite Mélissa là on voit bien que l'opinion euh, a complètement changé au début elle félicite la police pour avoir libéré deux jeunes filles qui ont été euh, finalement, qui n'ont pas, pas été tuées et puis là on, on, on voit, un, que du trou avait déjà été arrêté et a été libéré après trois ans de prison alors qu'il euh, euh, a été condamné à treize. Et puis aussi on découvre une chose incroyable, c'est que la police savait déjà euh, que dès 95, c'est-à-dire un an avant qu'elle arrête Dutroux, que Dutroux était sans doute responsable des autres enlèvements. Euh, c'est incroyable, il y avait même une opération qui s'appelait l'opération Othello, euh, par laquelle la gendarmerie plus exactement suivait Dutrou et, et cela sans prévenir la euh, justice.
2: Sans prévenir la justice, c'était une opération parallèle, montée dans le, dans le but finalement de pouvoir euh, apporter la preuve que certaines, certains services de police pouvaient fonctionner sans euh, le, le contrôle euh, d'un magistrat. C'était un débat qui avait lieu en coulisses en Belgique, entre la direction de la gendarmerie, qui était à l'époque un état dans l'état, et qui voulait court-circuiter la magistrature dans la gestion des affaires les plus importantes. Ils ont joué à l'apprenti sorcier. Vous savez, ils n'avaient pas tout à fait ciblé Trou comme étant le responsable, mais un responsable potentiel. Il est évident que s'ils avaient cité son nom, eh bien le juge en charge de l'enlèvement de Julie milissa serait bien entendu intervenu.
0: En tout cas, ce qui est incroyable, c'est qu'il perquisitionne chez Trou alors que lui-même est en prison dans une affaire de, de vol de voiture, de vol de camion, euh, il perquisitionne chez lui ils vont dans la maison où se trouvent la, la, la petite Julie et la petite Mélissa, qui sont encore vivantes, euh, ils ne trouvent pas. Elles sont derrière euh, un mur, dans la cave, et la police qui va perquisitionner ne les trouve pas. Alors là, c'est absolument, absolument incroyable, cette, cette maladresse effective de la gendarmerie,
2: René-Philippe Mais oui et non, parce que vous savez qu'en 96, quand les petites Sabine et Laetitia sont dans la même cache, euh, plusieurs services de gendarmerie avec un chien pisteur vont dans le même endroit, Sabine et Laetitia sont là, elles sont à moins d'un mètre, Eh bien ils ne les trouvent pas, parce mmh. que la cache fabriquée par le complice de Dutroux et peaufinée par lui-même était objectivement indétectable. Et c'est au moment où Dutroux lui-même dit... À, aux policiers, je vais vous donner deux filles et je vais vous conduire, je vais vous conduire et je vais vous montrer où elles sont, quand on les découvre.
0: Alors quand on les a découvertes, on se rend compte donc de toutes les, les impéricides de la justice, euh, on commence aussi à se poser des questions sur euh, la volonté qu'aurait au conditionnel l'État de dissimuler une affaire qui serait en fait une affaire de réseau pédophile qui remonte très haut euh, et qui impliquerait de hauts responsables dont on voudrait taire le nom. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs, euh, au moment où on dessaisit un des juges d'instruction le juge Conrad, tout le monde se dit, on essaye de le faire taire, on essaye de ne pas remonter plus loin dans ce réseau pédophile qui selon trou, dont, dont trou disait qu'il n'était qu'un maillon en fait
2: Oui, ça c'est le, l'emballement médiatique qui est un peu difficile, il faudrait, il faudrait pouvoir développer beaucoup plus longtemps mais en trois, en trois euh, lignes, je vous l'explique D'abord, les parents de Julie et Mélissa sont convaincus que leurs enfants ont été enlevés dans un réseau. Et c'est la condition qui leur donne le courage de vivre. Parce que ces deux familles se disent, si nos enfants vivent encore actuellement, c'est parce qu'elles sont dans un réseau de pédophiles. Alors, le jour de l'arrestation de Dutroux, un, un imprécateur qui est en relation avec Michel Nioul se précipite à Neuchâtel auprès des, des juges et explique aux magistrats et aux policiers qu'il sait très bien que Nioul est au centre euh, d'un réseau euh, particulièrement dangereux, si vous voulez. Et troisième chose, malheureusement l'affaire se déroule en plein été, euh, les, les, le gouvernement est en vacances, le premier ministre belge euh, apprécie très très mal l'impact de la découverte de Julie et Mélissa, deux petites filles que toute la Belgique recherche depuis un an, et il a très mal apprécié cela, il ne revient pas et donc, dans le silence écrasant euh, du pouvoir, ce sont les médias et aussi les imprécateurs qui prennent le pouvoir et vous savez très bien que dans une société quand quelque chose de terrible arrive on l'a vu avec le 11 septembre aux états unis il y, y a un phénomène qui choque profondément mmh. l'opinion publique immédiatement il faut une explication mmh. et l'explication elle doit être donnée par le politique si le politique ne donne pas l'explication si le politique ne dit pas oui nous nous sommes trompés il y a eu une mmh. erreur euh, s'il ne contrôle pas la situation oui. et eh bien alors ça part dans tous les sens et malheureusement c'est ce qui est arrivé
0: alors c'est ce qui est arrivé quoi. Quand on dessaisit le juge Conrot, hein, euh, pour euh, à la suite d'un des repas qu'il avait pris avec les, les parents euh, de Julie et de Mélissa, il est dessaisi donc euh, par le, la police, par le pouvoir, euh, ce qui va provoquer une immense manifestation en sa faveur, la fameuse marche blanche du 20 octobre 1996, France Inter, Yves-de-Camp. 300 000 personnes en cortège hier dans la capitale belge, en mémoire des victimes du pédophile Marc Dutroux, la plus grande manifestation de l'après-guerre. En tête du défilé, notamment, les parents de Julie et Mélissa, deux des fillettes assassinées, et puis cette intervention de Karine Russo, la maman de Mélissa, s'adressant à la foule.
1: Un juge a décidé de mettre tout en œuvre pour traiter vos vies d'enfance, à vous, Laetitia, Sabine, Julie, Mélissa, Anne et Effieux non comme des dossiers d'instruction habituels, mais comme des dossiers sacrés, sacrés comme vos vies, sacrés comme l'amour. Aujourd'hui, je ne dit qu'une seule chose, le droit à tous les enfants d'être considérés comme des petits princes et des petites princesses. À partir de cet état d'esprit, mille et une solutions s'offrent à nos responsables pour que plus jamais, jamais, aucun enfant ne vive comme vous, l'enfer sur la terre.
0: C'était la mère d'une des jeunes filles assassinées, Mélissa, la mère s'adressant aux milliers de manifestants de la Marche Blanche, le moment peut-être le plus fort de l'affaire du trou, la revue de la presse française Stéphanie Duncan.
3: Oui, avec la marche blanche, l'affaire du trou sort du fait divers hein, pour devenir une affaire nationale. La Belgique sous tension, titre le Parisien. Une ambiance étrange en effet règne dans le pays depuis le début de l'affaire. Depuis deux mois, explique Libération, depuis ce 18 août, tous les cadavres de deux fillettes furent découverts dans la cave de Marc Dutrou. Plus rien n'est pareil en Belgique. En famille, au marché, dans les cocktails, à chaque instant, l'affaire est omniprésente. Sujet de conversation et objet de rancœur. Dans le métro, par exemple, les rames s'arrêtent brusquement et d'un haut-parleur sort un Communiquer Les employés, solidaires contre la justice. Sur un parking de la ville, l'employé distribue des tracts contre, je cite, « le système pourri des partis ». Une atmosphère d'exception règne. « On se retrouve à faire des choses qu'on n'aurait même pas imaginées », explique une ouvrière qui, depuis une semaine, avec une trentaine de personnes, campe devant le palais de justice de Bruxelles en attendant le défilé de dimanche. » Donc cette manifestation, le 20 octobre 1996, dépasse toutes les prévisions. La Marche Blanche a rassemblé hier plus de 300 000 personnes à Bruxelles, affirme la Croix, contre l'enfer des réseaux pédophiles pour le droit des enfants et le respect de leurs personnes. Et nombre de manifestations ont aussi affirmé l'exigence d'une justice plus indépendante. La Croix affirme la Belgique est en train de vivre une sorte de révolution douce de couleur blanche. L'affaire du trou est devenue une affaire d'État. Pour libération, l'affaire du Trou est même le révélateur d'un malaise diffus qui ne fait que s'amplifier. Trop de scandales d'affaires politico-judiciaires ont éclaté depuis dix ans en Belgique, sans que la clarté ait pu être apportée par des juges que leurs liens avec les partis politiques ont rendu suspects aux yeux de la population. L'homme de la rue est donc enclin à croire les rumeurs les plus folles. Derrière le pédophile du trou se cacheraient de mystérieux réseaux secret peuplé de magistrats et d'hommes politiques. L'express à l'époque n'hésite pas à affirmer l'affaire du trou a catalysé tous les dysfonctionnements de la société belge. Le nouvel observateur parle de déliquescence de l'État belge, tandis que l'événement du jeudi titre il y a quelque chose de pourri au royaume d'Albert II. Cet État existera t il encore en l'an 2000? En ce qui concerne l'hypothèse d'un réseau pédophile mettant en cause l'État même, Thierry Desjardins dans le Figaro n'y croit pas. Bouleversée, dit-il, par le drame épouvantable des petites filles, la Belgique tout entière perd la tête de chagrin, comme si elle refusait d'admettre qu'il ne s'agit que d'un fait divers, comme si devant l'horreur de cette affaire, elle ne pouvait pas croire que les seuls coupables soient une poignée de monstres.
0: Alors ça c'est la question que tout le monde se pose depuis plus de sept ans, René-Philippe Daouan, est-ce que Dutroux a agi seul vous, vous en êtes persuadé.
2: Mais ce n'est pas une question d'être persuadé ou non. Euh, J'ai travaillé avec pas mal de mes confrères sur ce dossier. Et au début, effectivement, nous avons tous perdu la tête, comme le disait très justement Thierry Desjardins dans le Figaro, ce que je viens d'entendre. C'est une analyse tout à fait pertinente de ce qui s'est passé en Belgique. Je pense que les gens ont été tellement choqués que le temps d'un automne, nous sommes tous devenus un peu fous et nous avons tous cru qu'il était concevable peut-être que euh, le système soit tellement perverti qu'il y ait des protections partout. Je pense que c'était une vision partagée par euh, la quasi-totalité de, de la population. Après cela, mais, eh bien, on a commencé à étudier le dossier, à entendre un petit peu, à s'intéresser un peu à la personnalité euh, des accusés et notamment à la personnalité particulièrement perverse et, manu et manipulatrice de Marc Dutroux. Mmh. Et ça, à partir de ce moment-là, si vous voulez, on a on a obtenu une espèce de réduction de cette affaire. Parce, voilà
0: Parce qu'il y avait un personnage quand même qui, entrait bien, euh, qui cadrait bien avec l'idée qu'on peut se faire d'un chef de réseau, c'est le fameux Michel Nioul, euh, qui lui était arrêté en même temps que Dutroux, et d'ailleurs se trouve en ce moment à Arlon aussi, euh, dans le procès. Et, et lui, euh, c est, c est, il le reconnaît lui-même, n'est-ce pas C'est un partouzeur, c'est un escroc, euh, et on dit bah c'est lui, au fond, euh, qui du trou euh, manipuler tout ça pour le compte d'un immense réseau de pédophiles.
2: Eh bien, oui, mais comme je vous l'expliquais, ça c'est la thèse d'un imprécateur qui est venu raconter exactement ce que vous venez de dire aux, aux enquêteurs dès le 15 août, dès l'arrestation de Michel Nioul. Et comme dans l'ambiance était complètement électrisé, dans un premier temps, eh bien, plusieurs policiers et plusieurs magistrats ont embrayé sur cette thèse complètement fantaisiste, et pour ne pas dire bouffonne...
0: Oui, il y a bah... beaucoup de gens qui y croient encore, euh, rené ah oui. Moi, j'ai vu qu'aujourd'hui, 68% des Belges croient en l'existence d'un réseau pédophile.
2: Mais bien entendu, parce que je pense que les médias, là-dedans, se sont lancés dans la course, non seulement à l'exploitation de l'émotion, il y avait de quoi, d'ailleurs, vous avez entendu... La, la demande de, de, de la maman de euh, Mélissa Rousseau que nous venons d'entendre mm -hmm. est une demande qui était tout à fait exacte, vous savez, la justice à l'époque, en 96, la justice belge, ne se préoccupait pas assez ni des victimes, ni des disparitions d'enfants, ni des disparitions de jeunes filles. Il a fallu cette catastrophe pour qu'on s'en préoccupe. Exactement comme il a fallu que le Torrey Canyon s'écrase sur des côtes pour qu'on commence à comprendre ce que voulait dire la pollution. Excusez-moi de la trivialité de, de la comparaison, mais c'est comme ça. Et euh, ici, maintenant, il y a eu une prise de conscience. Et évidemment, l'affaire des réseaux. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire aussi qu'il y avait un lobby, un, lo un lobby de journalistes autour des parents qui ont diffusé cette vision unilatérale et je vous dirais que comme le fantasme se vend beaucoup mieux que la réalité, parce que tout le monde a besoin de mystère a besoin de rêver, Eh bien ça s'est dit... de rêver,
0: c'est un cauchemar en l'occurrence
2: Mais oui, mais aussi, ouais. Le rêve est aussi un cauchemar et on a envie d'une explication simple, parce que là, on est, on est réconcilié vous comprenez On est réconcilié avec son état. C'est un réseau, c'est pas moi. Or, qu'est-ce qui se passe pourquoi est-ce que cette justice fonctionne mal Mais parce que les responsables politiques ne se préoccupent absolument pas de la justice depuis des années.
0: La police aussi, je rappelle qu'elle a laissé filer du trou pendant 3 heures mais en 1998.
2: Oui, bien entendu, mais l'organisation de, de la structure politico-judiciaire en Belgique mmh. hein, était très très mal conçue et ne disposait pas de moyens suffisants.
0: Qu'est-ce qui peut sortir de tout ça, René-Philippe Davon Parce qu'à l'évidence, il que, à y aura beaucoup de déçus à l'issue de ce procès. Euh...
2: Mais non, il, il y a des Déjà, vous savez, depuis huit ans, la Belgique a changé, la Belgique judiciaire a changé, elle n'a pas changé euh, comme on aurait voulu, c'est-à-dire qu'elle n'a pas changé du tout au tout, mais les lois ne sont plus les mêmes, le code d'instruction criminelle a évolué et la guerre des polices. Si elle n'est pas terminée, il y a une réforme des polices en cours.
0: Merci René Pieds voilà. d'avant. Euh, on, on, on arrive à la fin de cette émission. Euh, je rappelle que vous êtes l'auteur de deux livres sur l'affaire du trou. Affaire du trou, affaire d'État, avec un point d'interrogation, et le dossier du trou en vie questions. Deux livres publiés chez l'éditeur belge Luc Pire. Vous avez pu entendre un extrait d'ombres et vérités, la Belgique des années du trou, un documentaire d'Agnès Lejeune, Eric Monami et Robert Nez, diffusé sur Arte le 24 février dernier. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0880. 92 68 10 33 34 centimes d'euros la minute ou consultez le site de notre émission sur franceinter.com c'était 2000 ans d'histoire la technique à Paris Lédouine Caron et Olivier Dalido et à Arlon à Fr euh France François Rivalan. Documentation et Archivina Virginie Bloquenet, Cartes et Sandra Camez. Revue texte Stéphanie Denkhan Réalisation de Anne Comilac
3: Une émission de Patrice Géminet
0: Demain, dans 2000 ans d'histoire, un changement de programme en raison de l'actualité. Nous vous proposerons, comme beaucoup d'auditeurs nous l'ont demandé, une émission
1: sur...